0: Na zegala godzina 16.10. Łukasiankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie w popołudniu w net 4 stycznia. Słyszymy się na falach FM oraz na www.net.fm. Dzisiaj, dzisiaj jest trochę tematów do omówienia, bo i pandemia, ale w tym wymiarze polskim i w wymiarze europejskim. Jak działają obostrzenia, jak społeczeństwo europejskie na kolejną falę piątą już pandemii się zapatrują. Jak działają kraje w trakcie kryzysu pandemicznego. Do tego jeszcze wizyta na wschodzie i na tym, jak wygląda polityka Putina i czy może się skończyć i czy na pewno możemy być spokojni, że to tylko prowokacja, tylko demonstracja siły i do żadnej takiej pełnoskalowej wojny nie dojdzie. Czy może jednak jest tak, że w każdej chwili, czy przynajmniej z tygodnia na tydzień sytuacja może się tak zaognić, że do konfliktu zbrojnego naszego wschodniego sąsiada dojdzie. Ale na początek dzisiaj w popołudniu wnet temat najbliższy. Mówi się bliższa koszu koszula ciała. Czasami na początku i na końcu miesiąca najbliższy dla nas, czy najważniejszy jest stan Konta. I o tym teraz porozmawiam, ale nie tylko w tym wymiarze polskim, także w wymiarze europejskim, bo kryzys inflacyjny, kryzys energetyczny nas wszystkich na starym, czy prawie wszystkich na starym kontynencie dotyka. Przy telefonie Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry. To na początek siłą rzeczy, mieliśmy o energetyce rozmawiać, ale ja nie mogę nie zapytać o efekt i medialny, i fiskalny Polskiego Ładu, bo wielu z nas teraz zagląda na konta, patrzy na przelewy, niektórzy dostają już na zaś, na przykład w budżetówce, na uniwersytetach, w szkołach dostaje się przelewy już za styczeń, niektórzy patrzyli na nie z nadzieją, się rozczarowali, inni mieli odwrotne elementy, ale wydaje się, że jest doza chaosu przy okazji wprowadzania Polskiego Ładu w praktyce, jak pan dyrektor uważa?
1: No pewnie wprowadzając tak dużą reformę podatkową nie da się uniknąć tego, że po pierwsze wszyscy zapoznamy się z przepisami, nigdy bym tego nie oczekiwał od, od naszych obywateli. A Z drugiej strony jest tak, że też trzeba pamiętać, że no, jest to początek, tak? Mamy 4 stycznia. Część tych płatności z góry, czyli tych sektorów gospodarki, których wynagrodzenia wyna wypłacane są z, już za styczeń. Część firma wypłaca jeszcze wynagrodzenia za grudzień, ale za każdym razem na początku kolejnego miesiąca. W związku z tym też nie, też dopiero pojawiają się pierwsze transakcje liczone według, no, według czy wyliczenie według nowego systemu podatkowego po to, żeby móc skorzystać z dodatkowych wyłączeń czy dodatkowych ulg, takich jak, nie wiem, ulgi na, na, na rozliczanie się w momencie, w którym ktoś ulgi zero PIT-u, kiedy ktoś ma więcej niż czworo dzieci, czy skorzystanie z ulgi dla klasy średniej, trzeba złożyć dodatkowe deklaracje i informacje do Urzędu Skarbowego. No to każdy pewnie zespół kadrowy, ja wiem, że u nas takie jest przynajmniej. Pilnuję, żeby pracownicy dowiedzieli się i mogli skorzystać z, z dodatkowych informacji.
0: Ale polski e. złot ekonomiczny jest po pierwsze ekonomiczny, a po drugie jest dobrze zorientowany, więc pewnie wiedział, a podejrzewam i obawiam się, że wiele firm nie na bieżąco swoich pracowników, same będąc nie do końca poinformowane, żyły z dnia na dzień, bo tak się często żyje, tak się często w zawieraniu spraw pracuje. No i teraz jest kłopot, bo dostaje się pismo i nie wiadomo, czy skorzystać z tej ulgi dla klasy średniej, czy nie korzystać. Pan dyrektor skorzysta?
1: Nie, ja nie skorzystam niestety. czy znaczy, stety, więc będę musiał płacić wyższy poziom podatku, więc jako osoba zarabiająca trochę wyżej tej kwoty maksymalnej, która jest dla osób korzystających czyli 133 tysięcy miesięcznie, rocznie przepraszam. I no, więc nawet składanie dodatkowej deklaracji oznaczałoby w przypadku takiego podatnika jak ja to, żebym musiał zapłacić na początku przyszłego roku po prostu korektę i więcej podatków w kwietniu, czy też w którymś miesiącu początkowym, w którym bym rozliczenie podatkowe zrobił w przyszłym roku. Więc, Ale każdy, każdemu, jeżeli chce się zakredytować, to znaczy chce więcej teraz mieć pieniędzy, a w przyszłości, czyli w przyszłym roku zapłacić większą, więcej podatku poprzez nieoprocentowaną praktycznie pożyczkę zachęcam, bo można. To tylko oznacza to, że trzeba będzie zwrócić ten... Na ten podatek należny w przyszłym roku, ale to nie jesteśmy wtedy stratni, tak? Nie, nie ma tutaj żadnego dodatkowego motywu.
0: Ale jak się patrzy no na to samą to... ulgę dla klasy średniej, to traci już się na tej reformie wcześniej niż osiągnięcie owych 133 tysięcy dochodu rocznie wydaje się, że takie są zestawienia, czy w policji, czy od nauczycieli płynące, że to już gdzieś łapie osoby, które zarabiają około 90 pod 100 tysięcy rocznie, a nie przekraczają tej okrągłej sumy.
1: No tylko mówimy o wynagrodzeniach brutto, tak? Więc to jest, to jest 133 tysiące w przypadku tego miejsca pracy. Pytanie jest, jak te, te dodatkowe... Ja nie znam do struktury wypłacanych wynagrodzeń w służbach mundurowych. Nie będę, nie będę w tym momencie y, mówił o tym, jak, jak, jaka jest ta struktura. No bo możliwe, że na przykład to, tam są jakieś dodatkowe przepisy specjalistyczne, które mówią, że są jakieś inne podstawy wynagrodzenia. Niestety w przypadku tych służb mundurowych instytucji, które mają też swoje systemy zabezpieczenia społecznego, tak jak emerytalnego, jak, jak policja, wojsko. Tam są takie dodatkowe przepisy specjalistyczne, no, których, które nie mają na przykład zastosowania do ogółu podatników czy ogółu osób ubezpieczonych. No, tu bym musiał zerknąć do przepisów ustawowych, żeby móc na to odpowiedzieć. Teraz ogółem dla osób pracujących w gospodarce. Te, te wartości powinny y, tak wyglądać, jeżeli tam nie ma jakichś dodatkowych, nachodzących y, przepisów specjalistycznych, o których, tak jak mówię, mogę nie wiedzieć w tym momencie.
0: A czy nie jest tak, że sama konstrukcja tej dużej reformy podatkowej jest wadliwie skonstruowana, że ulga dla klasy średniej to jest jakaś taka proteza prawna, która w tej chwili właśnie wychodzi jak trudna jest w realnej obsłudze i do tego jeszcze zabrakło odpowiedniej komunikacji, że nagle ten Polski Ład, o którym mówiliśmy i Nazwa się pojawiała, ale, ale rząd być może nie zadbał, żeby dostatecznie była zrozumiana przez podatników.
1: No, to jest szerszy problem, na który pan zwraca uwagę. My, ja też w, w iluś naszych opracowaniach, my o tym pisaliśmy, ja też osobiście o tym pisałem, jest jak wiedzy ekonomicznej, wiedzy o podatkach. Praca akurat są jednym z tych społeczeństw w Unii Europejskiej, który w mniejszym stopniu um, ma tą wiedzę o działalności systemu. No, to jest na pewno jakaś porażka, taka szersza, systemu edukacji, informowania o tym, jak funkcjonuje państwo, um, ile płacimy podatków na co, my często czy na przykład ile wynosi inflacja, my często w tych, tych deklaracjach niestety jako obywatele jesteśmy trochę, no gorzej wypadamy, tak rankingując nas względem innych społeczeństw. Ale Zato zaraz, tym, zaraz tata, że wyjdzie, nie że pan... Wysiłków, że nie pan... należy wysiłków, A już. E, e, w, wysiłków po stronie państwa nie powinno być więcej po to, żeby w odpowiedni sposób poinformować a, przez odpowiednią a, kampanię informacyjną. Ja wiem, że Ministerstwo Finansów w tym okresie międzyświątecznym i, e, teraz cały chyba czas są jakieś konferencje prasowe, spotkania z dziennikarzami, z mediami, a, wyjaśniania, jakieś e, twinningi. No, może tego powinno być e, jeszcze więcej, natomiast e, sama konstrukcja tych przepisów czy e, tej ulgi dla klasy średniej no, jest wynikiem jakiegoś konsensusu, e, który został zawarty już e, politycznego w połowie zeszłego roku e, po to, żeby te przepisy mogły być procedowane w, 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 w dalej e, w ramach rządu i w, w ramach e, potem parlamentu. Czy mogłoby to wyglądać trochę inaczej? Pewnie dałoby się jakoś sobie to inaczej wyobrazić, natomiast to taka została podjęta decyzja.
0: I to jest dobra reforma? To jest reforma, która na pewno się obroni, bo pan jest ekspertem, nie jest politykiem i nawet nie do końca zajmuje się taką czystą polityką, czystym PR-em politycznym, no ale wydaje się, że PR-owo Polski Ład miał być pomocą dla budowania poparcia dla rządu, a, a chyba przestał być.
1: To nie, nie pytanie, czy tak jest. Natomiast tak z perspektywy czysto makroekonomicznej, no to e, pamiętajmy, że e, w momencie, w którym wprowadzano rozwiązania redystrybucyjne jak 500+, e, wiele osób mówiło, że nie należy tego wprowadzać albo krytykowało też ze środowiska eksperckiego. Mechanizmy weszły w życie i ogółem dzisiaj e, cieszą się bardzo dużym poparciem społecznym. Tu będzie tak samo? Tego, My się
0: polubimy z polskim
1: młodym? Nie, nie wiem, natomiast jest tak, że organizacje międzynarodowe i grupy eksperckie, takie jak OECD, zwracały uwagę na niesprawiedliwość systemu podatkowego w Polsce od przeszło dekady. No i to jest zmiana, która to, to wprowadza. To znaczy, że osoby mniej zarabiające płacą niższe podatki, osoby trochę więcej, więcej zarabiające, górny decyl dochodowy, górna 10%, gospodarstw domowych, górna 10% rodzin. będzie. Płacić trochę więcej. I z takiej perspektywy czysto makroekonomicznej, no to jest efektywne. Tak? To nie jest działanie, które jest ten. Co do szczegółów samych przepisów podatkowych, ja jako prawnik tu nie, nie jestem prawnikiem, więc trudno mi jest oceniać. pewne pewne rzeczy mogły być lepiej napisane, pewnie mogły być lepiej uszczegółowione, ale no trochę, trochę to nie jest też moja dziedzina, żeby krytykować akurat. Te elementy. Na poziomie makroekonomicznym takie założenia co do reformy mają sens. Pierwszy miesiąc pewnie nie będzie prosty, pierwsze okresy wprowadzania, no to jest największa zmiana podatkowa od prawie 30 lat. Trudno oczekiwać, żeby to wszystko udało się tak, jak wszyscy by chcieli też, żeby wszystko działało w sposób niezawodny.
0: Zmiana podatkowa, która pracuje na starej matrycy, chciałbym się powiedzieć, w starym systemie jest dużo łatą, a nie jest nowym systemem. Może stąd dużo kłopotów, jakie wynika i komunikacyjnych, i czysto takich faktycznych, co do tego, kto ile będzie płacił, kto straci, jak to zyska. To spójrzmy szerzej, Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, gościem popołudnia w net, kiedy się patrzy na, na takie dominujące tematy w dyskusji ekonomicznej, to jest wysoka inflacja, wyższe raty kredytów, gaz, energia, no jeszcze ten Polski Ład, ten, powiedzmy, nazwijmy to kryzys komunikacyjny. To wszystko pokazuje, że w ekonomii jakby coś się
1: zacięło. To akurat jest trochę nieprawda, to znaczy Polska ma bardzo solidne fundamenty gospodarcze. Zapykamy w zeszły rok wzrostem gospodarczym na poziomie 5,5% praktycznie, albo 5,4%. Nie, nie perspekty w perspektywie kwartału, GUS będzie publikował pierwsze wstępne e, estymacje tego wzrostu gospodarczego. Więc to jest wynik bardzo dobry, bym powiedział. E, Roku recesji w 2020 roku, jednak yy, nie tak dużego, ale wzrostu stopy bezrobocia. W tym momencie mamy 80% aktywności zawodowej, najwyższe wskaźniki zatrudnienia, yy, najniższe historycznie stopy bezrobocia. Jedynym problemem, z którym się borykamy tak naprawdę jest podwyższona inflacja, która ze względu na e, rosnące wynagrodzenia i dodatkowy szok zewnętrzny w postaci e, e, niewystarczającej podaży e, nośników energetycznych, źródeł energetycznych, rosnących cen energii przez to i e, niewystarczającego dostępu do mikrochipów, co zastopowało pewną, pewną produkcję. E, no i przez to... Przełożyło się to na prosty poszczególnych cen dóbr i usług, jeszcze dodatkowo to wysokie odbicie gospodarcze. No inflacja jest naszym jedynym problemem. Mamy dzisiejszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej, ogłoszoną nie tak dawno jak dwadzieścia parę minut temu, o tym, że stopy procentowe zostaną podniesione o kolejne pół punkta procentowego do 2,25 w skali rocznej. Inflacja rzeczywiście w kolejnych miesiącach, pomimo. Um, ograniczeń jej wysokości przez obniżki podatków będzie rosła i będzie w, w skali e, tam e, maja może, może kwietnia będzie wynosić nawet 9% i to będzie najprawdopodobniej najwyższy w ciągu tego roku, ale średnio rocznie oznacza, że będziemy mieli inflację powyżej 7% w ciągu całego 2022 roku. I to jest najważniejszy problem, z którym my się dzisiaj borykamy. No i będą kolejne pewnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej o tym, żeby podnosić stopy procentowe. Część ekspertów mówi o tym, że dojdziemy do 3,5% tej stopy referencyjnej. To oznacza, że ewentualne raty kredytów, czyli coś, co jest bardzo bliskie jednak części społeczeństwa spłacającego kredyt będą rosły
0: i będą rosły, to w zależności o ile od wysokości kredytu, to będziemy jeszcze jutro sobie przeliczać, jak ta najnowsza podwyżka stuprocentowych wpłynie na obsługę zadłużenia zwykłych kredytobiorców, a jeszcze w ramach szoku energetycznego, to się przekłada także na problem inflacji, rzecz jasna i oczywista, na ile polski rząd i tarcza inflacyjna jest czymś wyjątkowym na arenie europejskiej, bo oczywiście dużo się mówi, że ta tarcza gdzie indziej jest widoczna, zwłaszcza w kwestii benzyny była dość szybko i namacalnie zauważalna. Opozycja no, mówi, że jest dziurawa i że można by więcej, można by jeszcze bardziej zadziałać w tym klinie podatkowym, żeby ceny rosły wolniej. To prawda?
1: No, jest, jest tak, że jest bardzo, bardzo duże spektrum działań, które Począwszy od nie, regulowania cen. E, tak, e, Takie mechanizmy wprowadziła Chorwacja oraz Portugalia, czyli wprowadziła ceny maksymalne na, na paliwo i na gaz, to działania antyrynkowe. Z drugiej strony mamy e, mechanizmy obniżające podatki i to też wprowadza część państw europejskich na nośnikach energetycznych. Um, y, dodatkowo są subsydia pieniężne, czyli tak jak Francja, a też Polska częściowo, bo dla Francuzi wszystkim gospodarstwom domowym, a my tylko tym najbiedniejszym, czy tam gór, y, dolnej połowie, w dolnym 40% najbiedniejszych gospodarstw domowych dajemy dodatkowe pieniądze na to, żeby byli w stanie pokryć wyższe koszty związane z nośnikami energii. No i tak naprawdę to spektrum działań jest bardzo duże. Nie należy jednak z tymi mechanizmami za bardzo przesadzić, bo one tylko prze, prze, mogą przełożyć szczyt inflacji na późniejszy okres. Moment, one w pewnym momencie będą musiały przestać a, funkcjonować, i automatycznie w tym momencie, w którym e, przestaną funkcjonować, właśnie będziemy mieli górkę inflacyjną. Stąd e, e, większość ekonomistów prognozuje, że, że ten że najwyższej inflacji będzie właśnie wtedy, kiedy e, te, ta pomoc publiczna przestanie funkcjonować. Czyli nie będzie już obniżonego ratu, nie będzie obniżonych, e, no, obniżonej akcyzy i różnych nośników energetycznych i wtedy znowu zobaczymy wzrost poszczególnych cen produktów i usług. Więc trzeba pamiętać, że, że te działania um, też um, nie mogą być wprowadzone na zawsze, chociażbyśmy może częściowo przynajmniej chcieli. Um, y, także ze względu na, nie wiem, politykę europejską, to jest tylko tymczasowe zezwolenie na to, żeby część tych zielonych podatków zdjąć z nośników energetycznych, takich jak gaz i y, y, paliwo kopalne. Ale to
0: być może rząd czeka, nie uniknie na decyzję, żeby te niższe przedłużyć na kolejny okres, a, a właściwie czemu nie zostawić ich na stałe, na niskim, a czasami zerowym poziomie?
1: No właśnie to mówię, to będzie taka taki moment nie kluczowej decyzji, jak to wprowadzić. Natomiast, tak jak powiedziałem, Komisja Europejska nie pozwala, żebyśmy mieli niektóre podatki, ale które podatki zielone na te tradycyjne kopalne źródła energii na tak niskim poziomie. Więc to na pewno nie wchodzi w grę. To znaczy, żebyśmy mieli na zerowym poziomie na przykład na te niektóre... Ale on może już...
0: wracać stopniowo, zatrzymać się na różnych poziomach. Mamy poziom 5, 8, 23%. Można, nie wiem, czy trzeba pytać komisję, jest pytanie do pana dyrektora. trzeba pytać Komisji Europejskiej o ustanowienie na przykład vat na gaz na poziomie 18%. Trzeba,
1: trzeba to konsultować z komisją Europejską. Zmiany w podatku w matrycy VAT-owskiej muszą być konsultowane z komisją. No
0: to jest podatek harmonizowany, tak. nawet jeżeli tak. to jest stawka poniżej stawek, powyżej stawek minimalnych. Taki pomysł, żeby działać... Zgody
1: wtedy, zgody wtedy nie trzeba, trzeba i tak konsultować. Nie, nie można nie powiadomić Komisji Europejskiej.
0: O tego typu działaniach. Czyli jak rozumiem, możemy, może być taki scenariusz, że nagle zetniemy ten szczyt inflacyjny, czy szczyt cen nośników energii, gazu chociażby teraz, ale potem na, na wiosnę, czy, czy w lato one znowu pójdą do góry.
1: No tak, tak, znaczy na późną wiosnę już wtedy. To jest scenariusz na razie bazowy, no bo taka, taka legislacja, takie, takie prawo jest w tym momencie w Polsce obowiązujące. Jeżeli będzie tak, że będzie podjęta decyzja o tym, żeby zdłużyć ten okres, no to oczywiście to będzie powodowało, że ten szczyt inflacyjny po prostu będzie w innym momencie. No, tylko Pytanie jest zawsze o to, na ile przeczekamy ten najgorszy okres, kiedy te ceny energetyczne też wskaźnik inflacji, no bo pamiętajmy, czym jest inflacja, czy wskaźnik inflacji. Wskaźnik inflacji jest porównywanym takim syntetycznym koszykiem dóbr przeciętnej rodziny w Polsce robiącej zakupy w stosunku do tego, ile kosztowały te same dobra i usługi rok temu. I w momencie, w którym my przejdziemy ten okres, w którym e, ceny energii rozrosły najbardziej do roku poprzedniego, wydłużymy to w czasie, to też ten efekt statystyczny e, powrotu podatków nie będzie taki istotny dla wskaźnika inflacji i będzie mniej zauważalny dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Więc to też jest to oczywiście pytanie, kiedy ten okres, e, kiedy ten moment powinien być e, najlepszy, no bo będziemy mieli wtedy drobną e, górkę inflacji, a później dosyć szybki w okresie kilku miesięcy spadek. Wiele to jest trochę decyzja polityczna.
0: Żeby zakończyć naszą rozmowę, a na ile polski budżet jest w stanie sobie pozwolić? Bo wydaje się, że ostatnio wyniki budżetowe są całkiem niezłe. Inflacja też te, takim rachunkom pomaga. To może możemy sobie powiedzieć na więcej, żeby na więcej dopłat bezpośrednich do tych, którzy są najbardziej poszkodowani szokiem energetycznym.
1: No tak, to może słuchaczy wtedy się zastanowić, czy najlepszym rozwiązaniem jest to, żeby dawać więcej pieniędzy, w momencie, w którym, czyli zwiększać podaż pieniądza, w momencie, w którym e, mamy problem inflacyjny. Myślę, że teoretyków jednak ekonomii by się e, nie zgodziło. E, I praktyków pewnie też. A czyli dawanie dodatkowych świadczeń nie jest e, rozwiązaniem, które... E,
0: ale, to, może to jest,
1: ale to nie jest to jest
0: pusty pieniądz, bo to mamy dobrą sytuację budżetową, nie trzeba go drukować, nie trzeba się zapożyczać. Być może to będzie pieniądz który trafi w ramach Polskiego Ładu, który jednak, no, ty, ty, może nie to, że zwiększy zasób budżetu, no, ale niektórzy zapłacą więcej, to może się będzie bilansować i nie będzie miał wpływu na inflację.
1: To akurat jest działanie proinflacyjne, panie redaktorze. To trzeba jednak w jakimś poziomie rozsądku trzymać tego typu mechanizmy, ponieważ to może być bardzo niebezpieczne i może wprowadzić do spirali inflacyjnej, która będzie trwała znacznie dłużej, i będzie bardziej niebezpieczna i bardzo trudna do opanowania także przez bank centralny. Czyli jeżeli akurat już działać, to przedłużać tak, działa... ulgi
0: po, po podatkowe, czy zniżki podatków, a nie, a nie więcej dopłat.
1: Na pewno tak. To są jest, jest działania trochę o charakterze bezpiecznym. Też argument, który pojawił w przestrzeni publicznej e, przez e, wrzucony przez jedną z ekonomistek w e, tekście dla Guardiana e, lewicowego w Wielkiej Brytanii, to jest to, żeby wprowadzić regulu, regulowane ceny, tylko znowu to jest działanie antyrynkowe. E, nie do końca zgodne my mieliśmy i takie okresy, e, w których ceny były regulowane. Nie żyjemy w takim świecie i chyba jest lepiej, więc też nie powracajmy do rozwiązań i mechanizmów, które z czasów komunizmu e, niech zostaną tam, e, tam, gdzie były. Nie stosujmy ich może w, w dzisiejszych warunkach. Natomiast e, na pewno w przypadku inflacji e, musi być e, jakiś, jakaś doza koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej, czyli w momencie, w którym mamy zaostrzaną politykę monetarną, podnoszone stopy procentowe no to także nie możemy, nie możemy mieć bardzo luźnej polityki fiskalnej, czyli zwiększonych wydatków ponad to, co jest planowane. Po to jednak, żeby utrzymać, po pierwsze, możliwość tego, żeby inflacja spadła, no bo społeczeństwo raczej chciałoby, żeby ceny nie rosły w kolejnych latach i w kolejnych miesiącach, a z drugiej strony też jest to, że no nie jest to racjonalne ekonomicznie, tak? No, będzie to podkopywało konkurencyjność polskiej gospodarki. I to też trzeba pamiętać, więc wysoka inflacja nie jest czymś, czymś, co chcemy zachowywać na kolejne miesiące. Raczej chcemy, żeby ona wracała do celu inflacyjnego, gdzieś na poziomie maksymalnie 3,5%.
0: Zobaczymy, kiedy to się wydarzy. Piotr Rak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, był gościem popołudnia w NET. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia na zegarach, na zegara godzina 16.33. Teraz ze a my zaraz hmm, potem zameldujemy się w Amsterdamie.